0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Olá, muito boa noite, salve, salve! No ar, mais uma edição do 30 na Quinta, nesta quinta-feira, dia 5 de novembro, edição do número 18. Chegamos à maioridade. Estamos aqui eu, Henrique, Caio Camargo e Fred Alecrim. E este programa tem por objetivo o um comentário sempre perspicaz e focado dos nossos comentaristas das notícias mais quentes do mundo dos negócios, em especial do, em especial do varejo brasileiro e varejo mundial. É, a gente sempre basta aqui é, a semana em cheque no, no 30 na Quinta. O 30 na Quinta a gente vai ao ar toda quinta-feira, sempre às 21 horas, tem um novo episódio lá no nosso canal no YouTube. Se você está vendo a gente agora aqui no YouTube, aproveita e se inscreve para receber as nossas notificações. E se você está escutando a gente em algum podcast, muito obrigado pela sua audiência e que você possa compartilhar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Boa noite, Fred Alecrim.
0: Boa noite, boa noite, boa noite, Luiz, boa noite, Caio, boa noite e boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você esteja nos vendo ou nos ouvindo. Obrigado pela sua audiência e vamos lá para mais um 30 na quinta.
1: Salve, salve, Caio Camargo.
2: Tudo bem, pessoal? Como é que vão? Tudo jóia? Vamos lá, A maioridade, finalmente, em 18º episódio, ó, vamos embora.
1: Olha, os bastidores desse programa tiver, Teve teve muito debate Sobre as eleições americanas e outras coisas mais A gente deixa para outros apresentadores E é, outros é, programas
2: é que a gente, Embora é ao vivo na quinta-feira A gente grava sempre desde quarta Um dia antes e hoje Não sabemos como é que vai estar Nessa quinta-feira de manhã Até a, 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 a reprodução O né? lançamento desse episódio Mas Vem essa ansiedade desse momento aqui Com esses números aqui Que não... Não se firma, não, ninguém, ninguém aposta, ninguém bate o martelo, tem tendências, mas não mora.
1: Vai sobrar um tempinho e no final a gente volta a falar então sobre as eleições norte-americanas que, enfim, é, pela, até pela, pela, pela concorrência, polarizaram aí, obviamente, monopolizaram todas as notícias, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas vamos lá. No episódio de hoje, 30 na Quinta, a gente tem algumas manchetes legais, a gente vai falar sobre Uh, live Shopping, a Rapp agora permite compras durante lives, a gente vai falar também sobre o um novo programa de recompensa pensado pelo Carrefour, aí daí a gente vai bater um papo sobre a Ford, que acaba de concluir a venda né, da fábrica em São Bernardo do Campo, um ano após fechar a unidade ali no ABC Paulista, unidade essa que fica nas, ali aí na circunscrição de onde Caio Camargo faz a, a, sua, a sua apresentação aqui com a gente. Eu falo de Natal, também, é, de, né? É não não, não, não. Eu apresento de Natal e meu amigo Fred Elecri também estão os dois aqui em Natal no Rio Grande do Norte e o Caio Camargo diretamente de São Paulo. O, vamos falar sobre o Burger King é uma ação super bacana que eles fizeram uma nota que eles publicaram sobre o, o, estimulando a, o consumo também dos, dos produtos das suas concorrentes daqui a pouquinho a gente bate um papo sobre esse assunto e vamos falar também sobre a Volkswagen que lançou um plano de aluguel de carros é isso mesmo. Então vamos começar aqui o nosso programa desta quinta-feira é, falando sobre, vamos aqui, a notícia que está publicada no Tecmundo, tá? Live Shopping, Rap agora permite compras durante lives. Dentro do super app do Rap, agora vai ser possível assistir streamings ao vivo e comprar os produtos que aparecem nos vídeos dentro do serviço de live shopping. Somos o primeiro app a lançar o serviço de live shopping no Brasil, chamado Shop Streaming, já é muito forte na China, e nós queremos popularizar essa tendência também aqui, oferecendo uma forma de consumo mais humanizado e social e um conteúdo, é, e um conteúdo que conteúdo que ajude as marcas parceiras a vender, fecha aspas aqui, para o Head de Entretenimento do rap a, a, a Júlia Canalini, é isso mesmo. Olha, a gente... A gente já falou sobre live shopping aqui em alguns episódios atrás, né? Que em termos de app, de fato, é o primeiro e, portanto, pela sua capilaridade em nível nacional, tende a dar uma uma popularizada nesse processo que muita gente não sabe o que que é. Eu começo com você, Caio Camargo.
2: Cara, o mais bacana é entender o caminho, né? Há algumas semanas atrás, a própria RAP anunciou que ia começar a transmitir lives no aplicativo, né? que é um aplicativo, de para quem não conhece Rappi, né? em outras regiões do país, não tem o um Rappi ainda disponível, de fato é um aplicativo desses de delivery, marketplace, né? de serviços, principalmente restaurantes, supermercado, e por aí vai, né? foi ampliando as categorias dele, mas começou agora a trabalhar com jogo, com live de artista e tal, e talvez fosse o... O pré-anúncio dessa história é a trabalhar com o modelo de ao vivo para depois embarcar o sistema de pagamento, que é um sistema que eles têm, né? Todo o um motor de pagamento, e você consegue fazer o sistema via live. Eu sempre apostei que eu acho que essa briga do live commerce, se não entrasse um player pequeno, se alguma empresa aqui no Brasil não começasse a trabalhar logo, isso ia acabar ficando na mão de um grande, uma Amazon, um TikTok, um Alibaba, e não deu outra, quem está começando essa conversa de um jeito mais forte aqui vai ser o Rappi mesmo, né? Lembrando, live e-commerce não quer dizer que é um QR Code numa tela, né? Enquanto você assiste a live no streaming e tal. Não se trata disso, se trata de você comprar dentro do vídeo. Você comprar dentro da mesma plataforma que você está assistindo o vídeo, tá?
1: Fred, a gente falou sobre esse assunto, mas parecia algo um pouco distante do que agora pode se tornar algo mais popular pela entrada desse importante player.
0: Exato, né? E, e o bacana é exatamente o que o Caio, Caio trouxe. A gente via como algo ainda muito pontual, né? A gente falou aqui de ferramentas da, que a, a Amazon estava lançando, a gente falou do TikTok, como o Caio lembrou, Instagram. É, mas o que o RAP faz, né? dá mais um movimento muito interessante que foi o primeiro é, aplicativo a ter tudo ali dentro, né? uma espécie de Amazon dos aplicativos de, de entrega, porque você poderia fa é, fazer é, troca de dinheiro, você pode comprar não só o alimento, mas também as compras no supermercado e farmácia. E aí ela acaba agora com essa estrutura de, de super app, trazer também uma solução muito interessante, necessária e principalmente, eu acredito que agora vai popularizar mais ainda porque aquele pequeno negócio que não teria acesso a desenvolver sua própria plataforma, agora vai ter através da plataforma do Rapp. Então, marca aí um excelente é, posicionamento da sua marca e em solução. O que dentro dessas brigas, por onde é que você coloca, né é, você desvia um pouquinho ali do percentual, a negociação com Uber Eats, com o Rappi, e você traz mais um motivo para esse empresário ficar, porque eu tenho agora uma solução que é muito de vendas, é focado em vendas e que gera muita conversão, é, tendo em vista o sucesso que isso tem em outros lugares, como, por exemplo, na China. E eu acho que foi um grande ponto aí para manter aí a lealdade dos empresários que lá estão.
1: Ok, meus amigos, então vamos mudar agora de assunto, vamos falar sobre a notícia publicada aqui na NeoFeed é, Deixa eu buscar para vocês. Vamos lá com o programa de recompensa. Carrefour quer ir mais fundo no bolso do consumidor. A rede varejista apresentou um programa de recompensas com o objetivo de aumentar o share of wallet de seus consumidores. Daqui a pouco a gente traduz para vocês. Calma. Carrefour vai lançar também sua primeira loja autônoma até o final deste ano. Então vamos para a notícia na sua, uh, no seu detalhe aqui. A vida não está fácil para ninguém e no meio de uma pandemia que tem afetado a renda dos trabalhadores, o Carrefour está adotando uma estratégia para que, para que os consumidores concentrem suas compras nas lojas da rede. Um passo em direção a esse novo modelo foi criado na última quinta-feira, dia 29 de outubro, quando, quando a rede varejista francesa lançou detalhes de seu programa de recompensas, o Meu Carrefour, e da reformulação do seu aplicativo, que serão lançados oficialmente. É, na verdade, foram lançados antes de ontem, né? dia Ontem. Antes de ontem, desculpa. A nossa 3D... De... É. <risos> então, vamos lá. Eu começo contigo, Fred, porque isso aqui é o quê? É cashback... E vamos traduzir o que no varejo aí, o share of wallet, é o que é, é?
0: Share wallet é a participação essa... no orçamento do, do cliente, não, ah, ah. a participação na carteira, o wallet é carteira, o share é a participação, você tem o market share, a participação no mercado, é, e aí você tem o share of wallet, que é dentro daquele orçamento que o cliente tem disponível para gastar, para investir, o quanto que vai para a sua marca.
1: Essa recompensa é um cashback?
0: Existem várias formas de você fazer recompensa. O que está mais popular hoje é, é o cashback. Agora, o, o que eu acho muito interessante desse modelo do, do Carrefour, primeiro, ele tem 20 milhões de usuários é, cadastrados, é muita gente. Né? E, e o grande negócio que, que há é porque quando a gente fala em app, quando a gente fala em aplicativo, a gente fala em, primeiro, motivo para baixar o aplicativo e, segundo, motivo para continuar usando o aplicativo. Não à toa que um dos aplicativos mais usados no varejo americano, são os dois é, principais, é o do supermercado Target e o do Starbucks. Né? Porque lá você consegue fazer tudo. É, você dá a gorjeta para o barista, você faz um pedido antes, você faz o, a entrega em domicílio. Ou seja... E, além do mais, quem compra ali dentro tem as recompensas, tem os benefícios, tem o cashback. Então, eu dou motivo para o cara usar o aplicativo. Imagina se você tem isso fora então eu baixo o aplicativo, mas nunca vou usar, então eu preciso dar motivo para que aquela base que está ali seja aquecida e utilize, porque aí eu vou, é, quanto mais eu utilizo e eu mantenho dentro do aplicativo, eu começo a entender o comportamento daquele consumidor, porque ali dentro do aplicativo é o meu ambiente de controle e eu tenho dados, eu tenho informação e eu posso também tomar a decisão que favoreça esse consumidor a partir do seu perfil de consumo. A
1: notícia da conta, antes de eu passar a palavra aqui para o Caio, das lojas autônomas, mas na verdade é só uma afirmação do CEO que diz assim, olha, temos um plano de expansão de lojas autônomas dentro de empresas e, de, e também de prédios residenciais, mas sem fornecer maiores detalhes. Caio, é, falando sobre o aplicativo, eu te pergunto uma coisa, você acha que sei lá, em cinco anos, esse aplicativo do Carrefour vai, vai valer muito mais do que todas as lojas do Carrefour físicas e, o seu, e os seus centros de distribuição?
2: Espera aí que eu vou pegar minha bola de cristal aqui embaixo. <risos>
0: Pergunta para Alexa, cara. Pergunta pra Alexa. Não, Deixa eu só fazer um, um, um
2: complemento antes aqui que o Alecrim colocou, cara. e a gente falou disso algumas semanas atrás também, quando a gente falou do maluco do Magalu que ele tava comprando uma outra empresa com questão de alimenta de alimentação tal é uma coisa importante que o Alecrim falou né que não é só o uso de tipo Starbucks que é o barista tal é só o momento do Starbucks né a gente acabou de falar do Rappi, por exemplo que ele começou a colocar as lives e outros assuntos que não fosse só a compra né cara que esse é um desafio bacana e de você usar né se você faz a compra do mercado uma vez por semana como é que eu faria você usar cinco vezes por semana o aplicativo? Então, as marcas estão buscando esse relacionamento também amplificado. Tem essa questão da loja autônoma, que eu acho que é de super importância tá, nessa história. É um caminho, as marcas estão ainda entendendo, não tem o contexto da Covid, de menos tal, mas acho que a conta, na verdade, é que menos funcionários você cria uma loja que operacionalmente pode ser mais lucrativa, tá? Mesmo que ela não venda muito, quanto um pequeno mercado mas se ela tem um custo hiper reduzido, basicamente, é o local do espaço, o aluguel do espaço e a tecnologia resolve o resto. Não, obviamente, não é só isso, né? mas você consegue ter uma questão de operação mais interessante, mais lucrativa. Então, é um caminho bacana que estão batendo. Agora, eu acho que pelo tamanho do player como esse, sempre teve dúvida, é, já teve muito rumor e voltando rumor de como seria a operação no Carrefour no Brasil, se está em cheque, se o Carrefour de fora quer fechar e quando vai fechar e tal... Mas, assim, pelo tipo de volume de loja, demora para um canal digital desse, de fato, crescer sobre a loja física tanto quanto se espera ou como a gente desejaria. Talvez cinco anos, dado o que a gente aconteceu nos últimos seis meses, cara, eu não tenho ideia do que vai acontecer nos próximos cinco anos. Pode ter uma revolução, mas, assim, é uma possibilidade em aberto. Eu diria que é uma possibilidade, mas, assim, não, não cravaria isso, não. Teria que ver muita muita passar muita água embaixo dessa ponte ainda, cara
1: mas com 20 de usuários né? ainda que haja distinção entre baixar e utilizá-lo, como o Fred falou, é uma galera, hein? 20 milhões mas isso é
2: relativo, tem o que é download, tem o que é usuário ativo no último mês tem o que são usuários mais constantes, recorrentes ou que só fazem uma única compra a gente viu um dado recente, acredite se quiser né? no e-commerce brasileiro mais de 90% vamos colocar, vou botar na taxa dos 90 essa conta, né? mais 90% das compras no e-commerce que são referentes a um único SK1, um único produto. Então as pessoas entram, compram uma única coisa e saem, né? No universo do supermercado isso é um pouco mais difícil, cara. Mas é para vocês entenderem a dinâmica que assim, ter inteiro download e não quiser não queria dizer que as pessoas estão usando. Eu vi a gente está olhando o tempo aqui e tal, mas eu vi um comparativo de que a Globoplay Play hoje ela é o maior serviço de streaming no país, superando a própria Netflix, né? Só que a Netflix tem 17 milhões de usuários, a Globoplay tem 20 milhões de usuários no país também. O problema é que a Globoplay, nos 20 milhões, faz a conta de quem acessa o site da Globo.com, etc., está com a mesma conta. E você tem 17 milhões de contas pagantes no Netflix, que é uma diferença gigantesca e monstruosa em valores disso. Então, são números importantes que, que mostram a capacidade de você lucrar no curto prazo com aquelas pessoas, mas são verdades assim é, que tem que ser vista com alguma cautela.
0: É, Lu, só, só um ponto, Luiz, só um ponto para complementar e dois, dois pontos. Embora a Globo Play tenha 20 milhões é, e tenha toda essa, essa informação, mas pelo menos eles têm as informações Sim. e eles podem, por exemplo, saber quem é assinante e quem não é, e dizer assim, eu vou desenvolver aqui o um movimento para quem não é, para que ele vire assinante. Né? Então, isso é importante que é a informação e os dados. E a outra coisa é trazer o nosso... O, fazer o consumidor que entre na loja, é, ele ter o celular na mão, né? Para começar a usar o aplicativo e o aplicativo ser ali uma ferramenta de compras para o uh, consumidor, né, Caio? Isso é muito importante. Eu, tenho, eu entro na loja e eu já fico com aquela vontade de... Uh, pegar o um celular, porque eu sei que ali eu vou ter algumas vantagens, tipo me localizar dentro da loja, é, ter cupom de desconto, várias outras coisas, comprar ali e receber em casa, fazer pesquisa de preço, entre outras coisas. Isso aí está funcionando cada vez eu, mais. Isso aí, eu
1: fugi, mas voltei. Estou aqui.
0: Vamos lá. Você foi dar uma olhada é. como é que está? Então, é que está no podcast
2: nem percebeu. Só, que, ó, só você que está vendo a gente no YouTube, que viu o que aconteceu agora. E se você não viu a gente no YouTube, corre aqui pro YouTube rapidinho, vê nesse episódio no YouTube também, vocês verem o que aconteceu agora. vocês não têm ideia. Só você que tá no podcast escutou não percebeu nada. Não vai ter que vir no YouTube para ver.
0: A, a diretora me contou aqui no, no ponto eletrônico que ele foi ver como é que estava a votação nos Estados Unidos, se houve alguma alteração. Aí ele saiu. Ah, do... eu... Aí ele falou, essa... a
1: minha, é, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eleições Porque tem algumas coisas engraçadas A gente que gosta dessas eleições e Há mais de 20 anos que eu sigo E essa noite foi tão engraçada de dormir Uma da manhã E tenho a menor noção do que podia acontecer Mas daqui a pouquinho aqui a pouquinho,
2: Eu vou falar para você que assistiu o Trump falando ao vivo duas e meia, bicho Uau, eu não cheguei nesse ponto.
1: Olha, você que está assistindo a gente, esse é o 30 na Quinta, apresentado todas as quintas-feiras, tem sempre um novo episódio, 30 minutinhos, com o um resumo das notícias mais quentes do mundo dos negócios, em especial do varejo, com o um comentário de Fred Alicrim e Caio Camargo, meus dois amigos palestrantes, inscritores e consultores. Então, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha o nosso link aí no podcast, está nos ouvindo. Próxima notícia foi publicada no G1, é, e tem, diz o seguinte, olha, a Ford... Ela conclui a venda de fábrica em São Bernardo do Campo, um ano após fechar a unidade no ABC Paulista. Em junho, a Prefeitura de São Bernardo já havia anunciado a venda do espaço por 550 milhões de reais, mas empresas negaram na ocasião. A, a fábrica atuou por 52 anos na produção de veículos na cidade e foi vendida para a construtora São José e Fran Capital. É... Caio, eu vou direto para você. Não vou... Vamos lá. Você tem detalhes importantes desse processo, mas toda vez que uma fábrica, um player tão importante como a Ford fecha e na ocasião do fechamento, motivos internacionais, desafios internacionais, enfim, muitas vezes a gente, a gente passa muito com esse mesmo desafio aqui no Rio Grande do Norte, com a questão do petróleo, por exemplo mas são players que são internacionais, são contingências, enfim, compliance, uma série de coisas que fazem com que esses players deixem locais, é, locais como esse. Imagina, uma cidade forjada, construída basicamente com essa estrutura fabril, Exatamente. e aí, pô, fecha. E aí, o que, o que esperar disso que repercute não só na sua cidade, mas principalmente no importante estado de São
2: Paulo? Rapaz, falar do grande ABC aqui, que é a região que eu nasci, que é, eu nasci em São Paulo, mas eu, eu cresci é, integralmente, né, minha vida foi no ABC, é, tem toda uma história, né? Que ela passou de um polo industrial para um polo de serviços e ela virá cada vez mais um polo de serviços, né? Essa transformação da, 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 dessa questão, principalmente para a autometalurgia, automotivo tal, e como foi mudando aí ao longo desses últimos 20 anos, 25 anos, né? esse processo, mas a coisa bonita da Ford, tá, que eu acho que é legal e por isso que a gente quis trazer aqui 30 na quinta, é que sai uma indústria que tinha um peso considerável na cidade, tanto pelo imposto pelo ICMS e tal, mas principalmente pela questão de empregos, né, que é o grande que ela empregava 2.800 pessoas, mas a, a, o grupo que adquiriu a Ford, está falando de ser o principal centro logístico da América Latina, cara né, pelo tamanho, pela capacidade de, de produção, de escoamento e tudo mais. É, Para quem não conhece a Forte, vale a pena dar uma olhada no Google Maps, aqui é uma região central e que você está na mesma distância do litoral, das cidades principais do NBC, de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, nessa conversa muito próxima, é um nó, ela está exatamente no nó. E São Paulo, está né, exatamente a uma rua da divisa com São Paulo. Então, um termo que está nessa matéria, que eu achei muito bacana, que o consórcio fala, é que vão chegar carretas e vão sair motos para São Paulo inteiro nessa história. Né? E, e o, o que isso favorece? Num, 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 numa região de pessoas né? que está mudando esse, essa dinâmica e tal, o e-commerce, o digital, vai favorecer isso. Então, assim, esse é um ramo que vai ser muito procurado por empresas digitais, por escoamento de e-commerce, para virar um grande ramo desse escoamento. E está se falando hoje em quase 5 mil pessoas empregadas diretamente, que era quase o dobro do que a própria fábrica da Ford é, empregava no tempo auge dessa história. Obviamente, tem sempre a questão indireta. E, obviamente, que o impacto de 5 mil pessoas numa área dessa, num ramo logístico, Vai trazer startups, vai trazer serviços, vai trazer é, loja, comércio em volta. Então, isso revigora a coisa. Então, sai o um modelo, olha só que coisa bacana, gente. Sai o um modelo industrial e entra o um modelo digital, que é a nova era aí da cidade, das smart cities, crescendo para esse lado. Então, uma baita coisa bonita que aconteceu para a cidade, São Bernardo, e acho que vai, 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 vamos ter aí um futuro bem interessante aqui, no local que era Ford antes, cara. Ô Fred, fica a dica
1: então para cidades como a nossa aqui que perderam algumas plantas fabris, muito importante nos últimos anos.
0: Né? Isso, o interessante né, que, que Caio traz é que uma coisa, é, ela evolui. Né? Então, você uma perda nem, não necessariamente pode ser uma coisa ruim, porque ela é substituída por algo. Né, gerar o dobro de empregos, é, é, é se adequar, a cidade se adequando aos novos tempos e a que tipo de infraestrutura e que tipo de estrutura ela tem que oferecer para ser uma cidade atrativa para negócios também. Né? Então, isso é muito importante. E, e a gente pensa nisso também, é, eu lembro muito que o Caio fala aqui sempre com a gente, que hoje, principalmente o digital, o grande desafio é logístico é fazer o produto chegar, né, Caio? Você fala muito isso aqui para a gente, então... Vender é, brava, vender é fácil, montar um site,
2: botar fotinha bonita lá e alguém clica, passa pelo meio de pagamento, essa parte fácil
0: do processo, né, cara? E, e fazer tudo isso sem encher a cidade de caminhões, né? sem dificultar o trânsito, né? ou seja, você tem que pensar nessa fluidez também, né? Então, isso é muito importante.
1: Tá aí então, vamos para a próxima notícia que é muito interessante, chamou atenção, é notícia publicada aqui na CNN uhum. Brasil, mas é virou meme, enfim, é. olha que interessante gente, você que está curtindo o nosso 30 na quinta, Burger King pede aos seus clientes que comprem do McDonald's, é isso mesmo que você ouviu agora, o Burger King deu um passo bastante incomum Nesta semana, a rede de fast-food convidou os clientes a fazerem pedidos no rival McDonald's, assim como em outros restaurantes concorrentes. A filial da empresa no Reino Unido tuitou uma declaração na última segunda-feira, dia 2, pedindo aos consumidores que apoiem seus estabelecimentos locais de fast-food durante a pandemia de coronavírus, sejam eles unidades do Burger King ou não. E abre aspas aqui uh, para o tweet, Tá? Nunca pensamos que pediríamos a você para fazer isso, mas restaurantes que empregam milhares de funcionários realmente precisam do seu apoio neste momento. Diz o tweet que menciona KFC, Subway, Domino's Pizza, além de outras redes. Então, se você quiser, vamos lá. Então, se você quiser ajudar, continue se deliciando com refeições saborosas, seja por delivery, takeaway ou drive-thru. Pizza Hut, Five Guys, Greg's, Taco Bell, Papa John e Leon também foram mencionados, assim como estabelecimentos independentes. Pedir um Whopper é sempre melhor, mas comprar um Big Mac também não é uma coisa tão ruim, diz a mensagem. Fred, começa com você. A gente fala, você sempre fala, mas, né, a gente já falou aqui no programa, em parece que você deu que a gente estava fazendo junto assim, a, quem se destacou foi gente que inovou e foi gente que teve empatia, que pensou nos outros. Burger King dá um show com essa nota, hein?
0: Fantástico. É, e, ao mesmo tempo, não deixe de dar uma alfinetadazinha no eterno concorrente, é. porque é, é, comer o Big Mac não é tão ruim, né? Poderia, né? Assim, não é tão ruim assim, né? Enquanto que comer um Whopper é sensacional, comer um Big Mac não é tão ruim assim. Eu, é um então, ruim. eu diria que é uma alfinetada com classe dentro de um algo maior, né? E, embora de todos esses nomes aí que ele falou, eu só iria no Five Guys, é, de toda essa lista aí, eu não sei o que Caio <risos> eu, achei, eu achei, assim, super bacana. a pegada de bom
2: é duro, né, cara? Five Guys é fantástico também, cara.
0: É, é, é. Eu sairia no Ui. Five Guys, né? É, é. só para
1: explicar para o nosso, nosso ouvinte, nosso telespectador, o contexto do tweet tem a ver com o um novo lockdown no Reino Unido, tá, gente? Por isso que eles vieram a público defender que você possa... Né, é, contribuir para mitigar os efeitos de uma nova onda de demissões. Mas vai lá,
0: Não, eu acho, então, isso é interessante porque, primeiro, não foge da característica do, do Burger King de bom humor é, na sua na sua campanha. Então, tem essa coisa que né bem interessante. A rivalidade né, acirrada entre as duas marcas. Né, cara? Então, eles fazem isso com muita com muita inteligência. E tem também esse apelo para fortalecer é, todo mundo. Então, se você come três, quatro, cinco vezes é, por semana, que você coma um dia em cada um para você fortalecer e manter é, todas essas redes abertas. E tem, 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 tem a necessidade disso,
2: né? Essa semana ali uma notícia que não está na nossa pauta aqui. É uma rede que é muito conhecida de cafeterias lá no Reino Unido. Também tem outros locais do mundo, Nova York, por exemplo, tem também. É o Plata Mangia, né? Cara, que é uma rede que eu sei que você também gosta bastante, alegria também nessa história toda. Que é uma rede mais focada num lifestyle um pouco mais saudável, de coisas menos né fritura, né, produtos mais naturais tal. E os caras estão com resultados de 10 anos atrás, cara, Eles retrocederam 10 anos e temos de resultado por conta da pandemia. Só para ter uma ideia é, de como essa marca ela é, ela é pujante em tempos né normais... É, até o ano passado eu tava vendo um estudo dele super bacana, que tinha. Então, uma academia de treinamento, cara, fantástica, assim, para desenvolvimento de talentos e tal. Só que frente a lockdown e você não ter gente na rua, negócios que vivem de fato 100% de conveniência são os primeiros impactados nessa história toda, né? E não é aquela, não é a refeição, a grande refeição, não são uma das grandes refeições do dia, o almoço, o jantar, que é mais necessário mas são aquelas redes de conveniência que funcionam com o cafezinho naquela hora, bolachinho, biscoito, coisa que você compra rápido, e aí, de fato, fica faltando o movimento lá e acaba tendo um impacto muito negativo. É uma atitude muito bacana dos caras do Burger King, sem dúvida nenhuma.
1: Ok, então segue o programa, agora uma notícia publicada no, no Consumidor Moderno, então aqui, Volkswagen lança plano de aluguel de carros. Por enquanto, uh, o, o Volkswagen Sign and Drive será apenas, terá apenas dois modelos disponíveis para locação: o T-Cross e o Tiguan. Olha só, gente, a pandemia do novo coronavírus mudou não apenas a frequência com que as pessoas se locomovem, mas também a forma como elas se sentem mais seguras para fazer isso. Uma pesquisa do Ibope Inteligência, de julho deste ano, mostrou que em São Paulo, 30% das pessoas pretendiam usar mais o carro particular e outras 34% evitariam o ônibus. Por outro lado, ficando mais em casa, a manutenção de um carro parado na garagem, boa parte do tempo, se tornou motivo de questionamento para muitos. Visando os consumidores que preferem alugarem ao, ao invés de comprar automóveis, a Volkswagen lançou... Uh, ontem um plano de aluguel de carros da marca. Bom, uh, enfim, a notícia segue falando. A gente percebia esse movimento muito já da Localiza e de outros players, mas da própria fabricante, me parece, no Brasil
2: é a primeira, né? Caio Camargo. Executando sim. Faz parte do contexto que a gente falou da própria montadora se renovando, dos parques Fabrício se renovando, né? É. Eu acho que não sei se foi a Ford que foi a primeira. Eu acho que a própria Ford foi uma das primeiras OGM a, a anunciar isso lá fora, né? Que faria esse movimento de, de locação e que o grande negócio estaria não na posse do, 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 do automóvel, mas na utilização do automóvel, né? Obviamente que é um modelo que tem, que é difícil você implantar, não é simples. Eles estão usando em categorias de automóveis que eles estão querendo de fato emplacar mais do Brasil, né? Emplacar. Literalmente falando, né, de colocar mais placas, vender mais carros né, nesse sentido, mas da falta de você também ter categorias que eles querem forçar um pouco nesse mercado, né? Eles, é, não, não vão mexer no sei lá no ou né, é, num carro desses que mais vendem deles, tal tá, nessa história. Uma, uma GM mexeu com o um Onix, por exemplo, não tá, nessa história, porque eles vendem muito desses carros ainda. O é 80-20 da conversa deles lá é o Pareto deles nessa história toda, mas. São modelos que as indústrias precisam estar atentas, é um momento bacana. Além das próprias locadoras tradicionais, você tinha a Porto Seguro fazendo, né? Tem uma série de empresas diferentes e tal. E até startups começando a propor esse modelo, além dos tradicionais modelos da carona, do uso compartilhado, uma série de outros usos que a gente está vendo nessa história aí.
1: O Fred, você que não abandonou o carro, só tem um carro em casa e pretende comprar uma dessa participar de um processo desse também ou você vai continuar pegando o é, seu... Muito, eu, seu
0: gosto modelo mental. eu gosto muito do modelo mental. né Essa questão de, por exemplo, você é, alugar, não sei se um pacote de um mês, como ela coloca aqui, mas uma semana, um final de semana, e você não ter custos com documentação, com emplacamento, com seguro, né? é, você vai se preocupar só com combustível. Então, eu acho que isso aí tem tudo a ver com essa nova, essa nova geração e acho também que é, vai ali pegar uma fatia de localiza, movida, porque tem toda uma turma que já está nesse conceito de, de usufruir e não possuir. Né? Eu acho que isso vem muito ao encontro do que a gente está vendo no mundo da moda, com a economia circular, com o aluguel e tal. Então, acho que, que vai muito nesse encontro também a indústria de automóveis aí abraçando também esse movimento.
1: Falta muito pouco tempo para acabar o programa, mas vamos lá. É, Caio Camargo, quem vence? Biden ou Trump? É, Biden vence e leva? Acho que a melhor pergunta é essa.
2: Acho que sim. Ah, eu acho que leva sim, cara. Eu acho que leva sim, apesar de tudo, vai ter um pouco de barulho, vai ter um pouco de, de enrolar para poder comemorar, mas foi. Tá e eu, eu, eu vou ser muito transparente, eu acho que não vai mudar muita coisa, assim, como se imaginava que mudava em nada, tá? No final das contas, é só imaginar que o governo do Obama o Brasil tinha um... Tinha um tinha um tratado com os Estados Unidos que não vai mudar muito. Queremos, quisemos fazer muitas coisas com o Trump, não aconteceu quase nada do que se pensava que ia acontecer nas facilitações. Então não vai mudar muito na história do Brasil, assim como se pensa. Eu ainda acredito que vai dar o mesmo, no final das contas, para a gente.
1: Fred, 20 segundos para você.
0: Eu tô com o Caio, concordo demais. Hoje, um dos principais mais importantes para o Brasil do que os Estados Unidos, tem sido a China é o nosso principal parceiro econômico e o que tem de, de, de positivo entre o Brasil e os Estados Unidos é o elogio de um presidente para o outro, de um presidente para o outro mas a gente não tem, tem se dado bem não nessa, nessa balança com os Estados Unidos então eu estou com o Caio é, se mudar alguma coisa 10% melhorar já vai ser um avanço absurdo né?
1: o programa fica por aqui, semana que vem a gente volta, aí sim já com um novo presidente nos Estados Unidos da América obrigado por sua audiência e até lá
2: até mais